0: Lunes 25 de septiembre de 2023, últimas horas para la sesión de investidura. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijo, está dando los últimos retoques al discurso de investidura que pronunciará mañana martes en el Congreso, una sesión en la que estará arropado por todos sus varones territoriales, según han informado fuentes del partido. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha destacado que España está muy despierta y no se resigna frente a la posibilidad de que el Estado de Derecho sea vencido por Pedro Sánchez y los independentistas y ha insistido en que la investidura de Feijo es imprescindible así lo ha destacado en varias entrevistas concedidas a lo largo de la mañana en las cuales Gamarra ha mostrado su satisfacción por el éxito del acto contra la amnistía organizado por su partido este domingo en Madrid
1: Alberto Núñez Feijóz será el primer candidato a la investidura que pudiendo obtener los votos para ser presidente renuncia a conseguirlos repito sabemos perfectamente cuáles son las exigencias para conseguir esos votos pero el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, prefiere la dignidad que un gobierno con indignidad.
0: También se ha referido al resto de dirigentes políticos.
1: Feijóo va a apelar de manera directa a la conciencia de los dirigentes de las diferentes sensibilidades políticas. También a aquellos partidos que deberían pensar si lo que prefieren es un presidente de gobierno firme y sólido, pero dialogante y fiable... A uno sumiso que ya ha demostrado que es capaz de engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y apelaremos a la conciencia de esos dirigentes de diferentes sensibilidades políticas porque hay una pregunta clara para hacerles a esos dirigentes, a dirigentes de algunos partidos nacionalistas y es si creen que Sánchez será más de fiar con ellos que lo que ha sido con sus propios compañeros de partido.
0: Gamarra ha recalcado que el Partido Popular no ha apelado al transfugismo como ha asegurado Pedro Sánchez, sino que lo que su formación denuncia es un fraude a los propios electores socialistas. Dicho esto, y cuando faltan escasas horas para que arranque el debate de investidura, Gamarra ha afirmado que el Partido Popular apela a las conciencias. Desde Ferraz, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha abogado por cerrar cuanto antes los apoyos para una investidura de Pedro Sánchez y no ha descartado una amnistía al defender aquellas decisiones que favorezcan el ...el reencuentro y la convivencia... ...escuchamos en esta línea ...la portavoz del gobierno... ...Isabel Rodríguez.
1: Vemos como... Eh, ...el discurso del miedo... ...y del odio... ...renace de nuevo... ...y digo de nuevo porque no es nuevo... ...porque llevamos muchos años... ...escuchando ese miedo... Eh, ...ese llamamiento a que viene el lobo... ...a que España se rompe... ...pero lo cierto... ...es que esos mensajes siempre surgen... ...cuando el Partido Popular se encuentra... ...o como ocurre ahora... ...sabe que estará en la oposición... Y la realidad es que bajo gobiernos eh, del Partido Socialista o gobiernos del Progreso como en esta legislatura lo que se ha producido es un momento de mayor tranquilidad, de mayor cohesión y de mayor unidad de España.
0: Mientras tanto, el Gobierno sigue sin despejar el papel que el presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, desempeñará durante el debate de investidura de Feijóo, aunque quiere que el, que el protagonista sea el presidente del PP para que pueda certificar que no podrá, dicen, alcanzar el Ejecutivo. Además, el Ejecutivo aprovecha para lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y de confianza plena en las instituciones ante el momento actual, pero evita, como hace últimamente, mantener lo que decían antes de que el, el expresidente catalán fugado de España Carras. Puigdemont, debe comparecer ante la justicia. Cambiamos de asunto, el Gobierno en funciones va a declarar en el Consejo de Ministros de este lunes, zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil en nueve comunidades por las graves consecuencias que dejaron las lluvias torrenciales tras el paso de la dana los primeros días de septiembre. En concreto, se van a declarar zonas de Andalucía, Aragón, Castilla León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Región de Murcia. Pasamos a hablar de economía, el Banco de España ya constata que la evolución de la inflación general no es muy diferente de la del promedio histórico en las economías avanzadas, pero en el periodo más reciente el ritmo parece haber sido algo más rápido. Además, concluye que la inflación subyacente presenta una mayor persistencia en el episodio pospandemia, habiéndose reducido solo ligeramente desde su valor máximo y respecto al momento en que la inflación general alcanzó su pico. Además, la morosidad hipotecaria sube casi un 2,5% a cierre del primer semestre. Según los datos publicados Hoy lunes por el Banco de España, la morosidad hipotecaria ha ido aumentando a lo largo del año en un contexto de elevada inflación. Continuamos en clave económica. La vicepresidenta, primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha indicado hoy lunes que el Producto Interior Bruto Español ya se encuentra un 2% por encima del nivel previo a la pandemia. En cuanto al bolsillo, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista experimentará mañana martes un aumento del 2,93% y alcanzará los 123,05 euros el megavatio hora frente a los 119,55 de hoy lunes y el máximo desde el pasado 24 de agosto. En clave internacional Zelensky celebra la histórica decisión de Estados Unidos de coproducir armas con Ucrania. En el discurso a la nación de anoche, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha destacado la histórica decisión de Estados Unidos de producir armas y sistemas de defensa de manera conjunta con Ucrania. De este modo ha valorado su visita la semana pasada a Estados Unidos y Canadá, donde también ha palabrado nuevos paquetes de ayuda. Sin movernos de Estados Unidos, el país americano está cada vez más cerca de un cierre de gobierno para el que no parece haber solución a la vista. Los republicanos afines al expresidente Donald Trump están en plena rebelión y se resienten. A aceptar una solución a corto plazo que financia las agencias federales más allá del 30 de septiembre cuando se acaban los fondos disponibles. Por otro lado, China y la Unión Europea han acordado hoy fortalecer sus políticas macroeconómicas y responder a los desafíos durante el décimo diálogo de alto nivel económico y comercial mantenido hoy lunes en Pekín. En cuanto al tiempo... El veranillo de San Miguel durará al menos 10 días a lo largo de más de una semana. Vamos a disfrutar del tiempo estable en la mayor parte de España con máximas que experimentarán un ascenso progresivo sobre todo a partir del jueves con valores más altos de lo habitual para la época del año, superando los 30 grados e incluso los 32 y 34 grados. Centrándonos en mañana martes, en la mayor parte de la península y en Baleares continuará predominando tiempo estable con cielos poco nubosos. No obstante, se espera el paso de un frente atlántico poco activo por el extremo norte que traerá cielos nubosos a Galicia. ...durante las primeras horas del día... ...aunque las precipitaciones serán muy poco probables... ...tras el paso del frente en el área cantábrica... ...pueden darse con baja probabilidad... ...precipitaciones débiles y dispersas... ...principalmente en el interior de Asturias y Cantabria... ...en el área mediterránea... ...se esperan intervalos de nubes bajas matilares... ...y en el resto cielos poco nubosos o despejados... ...con bandas de nubes altas... ...que irán atravesando la península... ...en Canarias se esperan intervalos nubosos... ...sin descartar precipitaciones aisladas... ...en el norte de las islas occidentales... ...en cuanto a las temperaturas las mínimas descenderán en el norte de Galicia y predominarán los ascensos en el resto del Tercio Norte y en la meseta. Las máximas descenderán en el interior del área cantábrica y ascenderán en el interior del Tercio Oriental Peninsular y en Canarias. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con JL García en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.